0: Hallo und herzlich Willkommen beim Event-Revolutions-Podcast. Dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass Du heute hier eingeschalten hast. Heute geht es in dieser Folge um das Thema Würde. Und ich beschäftige mich seit ca. zwei Jahren ganz, ganz doll mit dem Thema Würde weil mich doch auch würdeloses Verhalten oder eben auch das Verhalten und der Umgang in der Eventbranche manchmal an meine persönlichen Grenzen und an meinen persönlichen Grenzen des Verstandes gebracht hat und möchte gerne meine Erkenntnisse mit dir teilen und das bedeutet einmal, was ist eigentlich Würde, was ist hinter diesem Begriff eigentlich versteckt, was versteht man darunter, was kann eigentlich ähm, die Würde des Einzelnen oder die Würde in uns verändern in unserem Außen und vor allem, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, das Thema würdevolles Miteinander wird immer mehr zur Thematik, alleine auch durch Gerald Hüter, den ich besonders toll finde und immer wieder gerne seine Bücher lese und ganz viel verfolge, was er so macht es geht ganz viel um ein würdevolles Miteinander und ich glaube, dass es extrem an der Zeit ist, einfach zu wissen, wie können wir überhaupt würdevoll miteinander umgehen und was bedeutet ein würdevolles Miteinander. Auf all das dürft ihr euch in dieser Folge heute freuen und ich wünsche euch beim Zuhören, egal was ihr gerade dabei macht, ganz viel Freude und Spaß. Für viele, die ja schon etwas länger meinen Podcast hören oder einfach mich als Person verfolgen, die wissen, dass ich einmal am Ende meiner Festanstellungszeit sozusagen ein Erlebnis hatte, wo ich an meine körperlichen Grenzen gekommen bin. Und ich habe mir persönlich immer diese Grenze gesetzt, dass ich gesagt habe, wenn ich an meine körperliche Grenze komme, dann muss ich wirklich darüber nachdenken, ob und wie ich diesen Job den Beruf Eventmanager noch weiter ausführen kann und will. Und das Spannende ist, dass ich von meinem Coach damals ähm, eine ganz einfache und simple Aufgabe bekommen habe. Und zwar hat sie mir einfach nur gesagt: Sarah, lass dich doch einfach mal für zwei Wochen krank schreiben. Und was ich besonders spannend fand, und ich kenne dieses Phänomen bei super vielen meiner Kolleginnen und Freunden, ist, dass ich es nicht konnte. Ich hatte eine Million Stimmen in meinem Kopf, ich hatte ein super schlechtes Gewissen, ich hatte einfach so viele Gründe, warum ich mich nicht krank schreiben lassen kann und erst recht nicht, wenn ich ja gar nicht krank bin. Und das Spannende ist, dass ich dann wirklich krank war. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gekommen, ich war krank, also ich hatte einen Hexenschuss und konnte mich überhaupt nicht bewegen und habe trotzdem mich nur getraut, mich für drei Tage krank schreiben zu lassen. Mehr habe ich mir selbst nicht zugestanden und war auch irgendwie so der Meinung, das würde nicht gehen. Aus heutiger Sicht denke ich mir absoluter Bullshit, weil ich wirklich überhaupt nicht auf mich und meinen Körper gehört habe in dem Moment, weil einfach meine anderen Bedürfnisse viel, viel größer waren. Und das war halt eben, ich werde ja gebraucht bei der Arbeit ich muss doch da sein, ohne mich läuft es ja nicht, ich kann meine Kolleginnen nicht im Stich lassen, weil die ja auch alle schon auf dem Zahnfleisch liefen und da kommen dann halt so viele Sachen dazu, dass dann natürlich das immer eine Million Gründe gibt, warum man eigentlich ja doch noch ganz fit ist. Und dieses eigentlich doch noch ganz fit ist halt so ein Thema, wo ich wirklich dann auch in der Zeit, die ich mir danach genommen habe, wo ich dann mit meiner Mama im Urlaub war und auch zu Weihnachten mir dann das Buch gewünscht hatte, Würde von Gerald Hüter, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Ich packe euch gerne auch den Link zum Buch in die Shownotes. Als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich nur so, wow, wow. Ich habe den Begriff Würde immer ganz, ganz anders verstanden und vor allem auch, glaube ich, mich nie wirklich damit beschäftigt, was das wirklich bedeutet. Und das Spannende ist, oder das Spannende, was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass der Unterschied zu Ehre oder Ruhm ein ganz beachtlicher ist. Und zwar, während Ehre und Ruhm einen äußeren, also einen durch die Gesellschaft vermittelten Wert darstellen, liegt der Wert der Würde im Inneren eines jeden Menschen selbst. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, je nachdem, was wir als Würde, ja ich sag mal jetzt erziehungsmäßig, gelernt haben, je nachdem, was wir der Meinung sind, was ein würdevoller Umgang ist, was wir gelernt haben, das haben wir erst einmal so verinnerlicht. Und dann gibt es aber natürlich auch immer noch sowas wie, Werte wie bei mir zum Beispiel, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, die bei mir ganz, ganz starke Werte sind und die natürlich mich dann immer aufhorchen lassen, so, hm, ist das jetzt so ein würdevolles Umgang? Sollte man so miteinander umgehen? Und das Witzige ist, dass man eben halt auch sagt, seine Würde als Mensch, also das sagt Gerald Hüter in seinem Buch, seine Würde als Mensch kann man nur selbst verletzen weil es ja in deinem Inneren ist. Und wenn du selber nicht auf deine eigene Würde achtest und darauf, auf deine Bedürfnisse und wie jemand mit dir umgeht, dann trittst du sie ja erstmal selber mit deinen eigenen Füßen und nicht der im Außen, weil du steckst ja deine Grenzen fest. Du bist für dich selber verantwortlich und dafür, wie du ja auch deine eigene Würde nach außen vermittelst, ob, sage ich mal, unbewusst bewusst, nonkommunikativ oder verbal. Ähm Und das sagt auch Gerald Hüter in seinem Buch, wenn es einem Menschen nicht gelingt, ein inneres Bild davon zu entwickeln, wer er sein will, wer er sein will fehlt ihm diese Ordnung stiftende Orientierung. Es ist erstmal so ein bisschen schwieriger Satz, aber ich finde, dass es ganz, ganz toll gerade das beschreibt, was wir so als Coaching-Szene, als Persönlichkeitsentwicklung und alles gerade beobachten können und zwar... Wenn wir gar nicht die Zeit haben und auch in der Schule gar nicht, sage ich mal, das erzieherische Umfeld so ist, in der Schule und auch zu Hause, dass wir unser Inneres Selbst richtig gut entwickeln können und auch wissen, wer wir sind und was wir wollen im Leben und einfach in einer sehr stärkenden Umgebung aufgewachsen sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir dieses Innere Selbst gar nicht so gut entwickeln. Und das kann halt, wie gesagt, ein ganzes langes Leben dauern, und das nennt man Persönlichkeitsentwicklung. Und im Außen wird uns immer ganz, ganz oft gezeigt, wo wir vielleicht dann noch nicht so im Reinen mit uns selbst sind, wo wir vielleicht noch nicht so das Sinnstiftende gefunden haben. Und bei mir ist immer das Super Spannende: Ich liebe wirklich diesen Job. Ich liebe ihn so sehr und ich liebe es, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Also wirklich die Diversität in der Zusammenarbeit, das Menschliche, ähm, die Unterschiede in den, in den Menschen und dadurch ja auch diese ganzen Herausforderungen, die entstehen. Und deswegen habe ich mich auch für on event support entschieden, weil ich wirklich sage, das ist meine Stärke. Ich schaffe es, da die Leute zusammenzubringen. Ich habe super viel Selbstreflexion, sehr viel Empathie und ähm, Aber auch super viele Erfahrungen, um all das zusammenmixen zu können, um eben gut im Umgang mit anderen Menschen ja, um, umgehen zu können. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Und das eben in meine Arbeit auf einem Event auch einfließen zu lassen. Aktuell ist es natürlich so, dass wir da noch auf einem sehr, sehr großen Entwicklungszweig sind. Nachhaltigkeit beginnt gerade erst so ein Thema zu werden. Langfristiges Denken wird, glaube ich, auch mehr und mehr eine Thematik in der Eventbranche. Doch es war immer eine sehr kurzfristig geprägte Branche, weil wir ja auch sehr kurzfristig Dinge umsetzen und auch oft kurzfristige Events ja nur haben. Also ein Event an sich ist einfach auch kurzfristig. Und erst wenn immer ein Event wiederkehrend ist und wieder langfristiger dran sitzen und das auch wirklich über zehn Jahre zum Beispiel planen, dann erst entwickelt sich ja wirklich mehr und mehr langfristiges Denken. Und auch durch die Gesellschaft, durch unsere Veränderungen und all das entwickelt sich einfach mehr und mehr die Eventbranche hin zu mehr Nachhaltigkeit und eine der Säulen in der Nachhaltigkeit oder auch eine der Säulen in Corporate Social Responsibility ist ja der Mensch. Der Mensch an sich und das Soziale, der soziale Umgang miteinander. Und deswegen möchte ich mit euch gerne über ein würdevolles Miteinander in der Eventbranche sprechen. Denn es gibt bestimmte Fragen, die wir uns selbst stellen können, um die Antworten zu finden, ob ein würdevolles Miteinander möglich ist. Ich möchte einfach mal meine Antwort darauf vorab nehmen, ich bin der Meinung, ein würdevolles Miteinander ist überall und jederzeit möglich. Wenn man sich seiner selbst bewusst ist und sich auch dessen bewusst ist, dass andere Menschen einen triggern können, aber das niemals was mit dem anderen Menschen zu tun hat, sondern immer mit dir selber. Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, die hat mich unfassbar getriggert und ich dachte immer so, Mann, das kann doch nicht sein, warum? Und ich habe sie aber genauso getriggert. Und das hat uns natürlich das unfassbar schwer gemacht und wir haben uns auch nicht wirklich gegenseitig einander geöffnet, fand ich und da hätte wirklich mal so ein Mediator uns extrem viel geholfen, weil ich glaube, dass das wirklich immer wieder, sind wir von der sachlichen auf die emotionale Ebene gerutscht, selbst wenn man das nicht wollte und auch immer wieder versucht hat, auf die sachliche Ebene zurückzugehen, unterbewusst war es eine super emotionale Ebene und Rückblickend betrachtet hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht, der einfach Mediator ist, der uns da an die Hand nimmt, der vielleicht uns beiden auch ein bisschen mehr das Herz öffnet, um auch den anderen zu sehen. Aber wir waren halt dann durch den ganzen Stress von außen, durch auch diesen Termindruck, den man ja auch hat im Event-Business und all das war das eben nur so eine zusätzliche Belastung und es hat einfach genervt und am liebsten hätte man einfach mit jemand anderem gearbeitet. Aber... Das löst ja die Herausforderung in dem, in dem Moment nicht. Deswegen, wenn ihr vielleicht so eine Situation habt, wo ihr merkt, boah, mit der Kollegin ist das ist super schwer oder mit dem Kollegen und das triggert mich und da gibt es so Situationen, wo ich einfach immer nicht weiter weiß, fragt wirklich einfach mal bei eurer Personalabteilung, fragt vielleicht einfach auch mal den anderen oder auch eure Chefs, ob nicht ein Mediator mal dazukommen kann. Denn das kann so befreiend und so hilfreich sein, und ich glaube, das ist einfach in der Zusammenarbeit mit Menschen und in dem täglichen Zusammenarbeit mit dieser Unterschiedlichkeit von Persönlichkeiten einfach wichtig, dass man sich solch eine Hilfe holen kann und sie dir auch gegeben wird, die Hilfe oder die Unterstützung. Würdevolles Miteinander. Ich komme jetzt einfach mal zu den Fragen, die man sich stellen kann. Und zwar ist ja die Frage... Meist werden ungünstige Rahmenbedingungen wie Personalmangel, ähm, irgendwelche Bürovorschriften, Überlastung, Zeitmangel, irgendwie ja auch Sachzwänge oder eben auch dieser, ich sag mal, Agenturzwang zum Beispiel in der Zusammenarbeit, dass man versucht, immer für die anderen da zu sein. Man will nicht der einzige Loser sein, der aussteigt. Man will nicht der sein, der müde ist, ähm, also all diese Zwänge und die Überlastung und auch manchmal die Überforderung, die wir haben, wird ganz, ganz oft dafür verantwortlich erklärt, dass ein bestimmter Umgang innerhalb der Mitarbeiterinnen oder auch mit dem Kunden nicht leistbar sei. Doch sind es da nicht die Bedingungen, die dafür verantwortlich gemacht werden? Das finde ich persönlich ist eine super spannende Frage, weil wir machen Rahmenbedingungen dafür verantwortlich, dass etwas nicht stimmt. Das Außen. Aber es ist halt auch irgendwo das Innere von uns. Denn spielen nicht auch unsere Gefühle, die innere Einstellung und Haltung aller Beteiligten eine entscheidende Rolle? Sollten wir nicht lieber die Verantwortung übernehmen? Verantwortung für unser Miteinander? Können wir Menschen in der Eventbranche die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, nicht selbst verändern? Und wenn ja... Ich stell dir einfach mal die Frage, wie kann dies konkret aussehen? Und da kommen wir wieder zu dem Spannenden, dass Würde ein Wert ist, der im Inneren eines jeden Menschen selbst liegt. Und in unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das stimmt, das ist sie auch. Doch der Schutz der Würde, steht auch unserem Grundgesetz dadurch. Und das bedeutet, dass wir selbst immer dafür verantwortlich sind, unsere eigene Würde zu schützen, aber auch die Würde eines anderen Menschen. Und das ist das, was wir einfach in der Schule und auch zu Hause vielleicht nicht immer ausreichend gelernt haben, was wir halt durchs Leben lernen, was wir durch Erfahrungen lernen, was wir durch das Miteinander Einfach mit anderen Menschen lernen und vor allem natürlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wie Freundschaften, Partnerschaft oder wenn man Eltern wird. <lacht> ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz großer Punkt, was ich einfach bei vielen Freunden und Kolleginnen beobachten konnte, weil man da ja auch wieder an eine ganz andere Grenze kommt und vor allem auch wieder all das, was man als Kind gelernt hat, ganz stark hochkommt. Und ich möchte einfach mal ein paar Antworten auf die Fragen aus meiner persönlicher Sicht geben. Ich bin der Meinung, dass unsere innere Einstellung, unsere innere... Einstellung auch zum Thema Würde oder zum Wertwürde auf jeden Fall ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir vor allem mit uns selbst umgehen. Und als besonders spannendes Beispiel finde ich halt dieses Thema Überstunden. Ganz oft habe ich den Satz gehört, wir mussten früher auch so viel arbeiten. Es ist eben so. Ja, aber die Zeiten verändern sich. Jeden Tag verändern sich Situationen, Gefühle, Menschen, ähm, dein Umfeld. Jeden Tag verändert sich das Wetter. Ähm, also wir leben eigentlich in einer ständigen Veränderung. Und ähm, um natürlich diese Veränderung irgendwie manchmal mit umgehen zu können, entsteht dann sowas wie Kontrollbewusstsein oder Sicherheit. Und wir versuchen irgendwie alles unter Kontrolle zu bekommen. Was ja im Endeffekt aus meiner persönlichen Sicht auch nur eine Illusion ist, denn wir können das Leben nicht kontrollieren. Das ist auch ein Grund, warum ich mich zum Beispiel für mein Ehrenamt im Kinderhospiz entschieden habe. Es ist wichtig, mit dem Tod umgehen zu können und es ist wichtig, einfach auch mit der Art und Weise, wie Menschen trauern, umgehen zu können. Und Trauer, heißt nicht immer, dass jemand sterben muss. Trauer bedeutet halt eben auch, dass man einen Menschen verliert, weil er einfach vielleicht nicht mehr mit einem was zu tun haben will oder er sich weiter oder anders entwickelt hat und deswegen einfach man nicht mehr so viel Gemeinsamkeiten hat. Und ähm, Trauer und auch der Tod zeigt einem halt immer, wie unfassbar schnell das Leben sich verändern kann. Das sind sehr einschneidende Punkte, gar keine Frage im Leben. Doch wir haben auch ganz viele kleine Veränderungen, die jeden Tag passieren. Und es ist immer die Frage, wie wir damit umgehen, wie wir damit umgehen können. All die wundervollen Coaches auf dieser Erde, all die wundervollen Unternehmensberater, Change Manager und was auch immer, alle sprechen über all diese Themen. Jeder hat seine eigene Nische gefunden. Der eine spricht über Resilienz, der andere über Veränderung, wie man damit umgehen kann, der nächste über Achtsamkeit und so weiter und so fort. Und doch das Thema Würde, was in unserem Grundgesetz steht, was wir eigentlich alle kennen, gibt uns auf alles eine Antwort. Und zwar, dass es bei uns selbst anfängt, in uns anfängt und. Vor allem mit der Achtsamkeit bei uns selber, mit uns selber. Und das kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, denn seitdem ich gemerkt habe, dass meine Grenze, meine körperliche Grenze dort erreicht war und ich gesagt habe, okay, hier muss ich jetzt eben sagen, stopp, stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Ich bin nicht mehr gewillt, diesen Job zu machen, wenn ich an meine körperlichen Grenzen komme abgesehen davon, dass tausend Millionen andere Grenzen vorher schon überschritten worden sind, die ich aber nicht so klar definiert habe, die ich mir selber vielleicht gar nicht so bewusst waren, die mein Körper mir auch irgendwo signalisiert hat durch Müdigkeit, durch, ähm, ich sag mal, auch schwankendes Gewicht und so weiter und so fort. Das heißt, einfach achtsam mit sich selbst umzugehen ist der erste Schritt, Grenzen setzen, mit sich selber ähm, im Reinen zu sein. Und da habe ich auch noch mal zum Thema Grenzen setzen schon eine Podcast-Folge aufgesetzt, warum ich der Meinung bin, dass Grenzen setzen vor allem in der Eventbranche so ein Riesenthema ist. Und warum vielleicht auch viele Menschen in der Eventbranche landen. Weil wir alle aus meiner persönlichen Sicht wirklich ein Thema damit haben. Und wenn man jetzt so generell, die Menschheit betrachtet ist, glaube ich, Grenzensetzung generell so etwas, was jeden ein Leben lang begleitet, aber es gibt Menschen, die haben Prinzipien und die sagen, okay, das mache ich, das mache ich nicht. Überstunden mache ich nicht, das, ne, und so weiter. Außer sie sind bezahlt oder was auch immer. Jeder hat halt eben seine Prinzipien, mit denen er umgeht, die er sich gesetzt hat. Und in der Eventbranche, Verschwimmen die. Wir lösen sie irgendwie auch so ein Stück weit auf, weil wir diesen Beruf so sehr lieben. Weil diese Leidenschaft ja dabei ist. Und das ist auch das, was ganz vielen Menschen in der Selbstständigkeit passiert. Sie sind ja so selbst, also, sie sind ja so leidenschaftlich dabei. Es ist ja das, was sie liebt. Es ist ja das, was sinnstiftend ist. Es ist das, was ihnen vielleicht, ähm, ja, irgendwie mehr Sinn im Leben gibt oder überhaupt den Anstoß gibt, mehr zu leben. Doch, es geht immer wieder darum, Körper, Seele und Geist in Einklang miteinander zu bringen im Leben. Nur dann sind wir gesund, nur dann können wir selber Liebe empfinden für uns, können selber Liebe geben, können mit uns selbst in Frieden sein und, ich sage einfach mal, auch Mitgefühl für andere Menschen entwickeln und auch vielen Menschen, die ganz anders sind oder vor allem auch dem Hass vom Rechtsextremismus zum Beispiel oder dem Hass von anderen Menschen dir gegenüber, weil du vielleicht anders bist, einfach entgegenzutreten mit einer besonderen Würde, mit einer besonderen Stärke und genau das ist, was unsere Gesellschaft und unsere Demokratie heute braucht. Ich weiß, ich bin gar nicht so viel gerade auf die Eventbranche eingegangen, doch ich möchte das gerne einfach mal bei euch sacken lassen. Ich möchte einfach mal, dass ihr das sacken lasst und wirklich darüber nachdenkt, ob nicht am Ende alles zusammen miteinander verbunden ist und miteinander zusammenhängt. Immer mehr Rechtsextremismus kommt hoch, weil so viele Menschen unzufrieden sind. Doch Unzufriedenheit kommt immer aus dem Inneren. Es kommt immer darauf an, wie wir aufgewachsen sind. Man darf nicht vergessen, wie die Geschichte von unserem Land eben ist und wie natürlich viele Sätze, die wir verwenden, rechtsextremen, äh, rechts, na, wie sagt man das? Das komme ich gar nicht drauf. Auf jeden Fall ähm, verachtend sein können für andere Menschen. Das fängt einfach bei Interkulturalität an, dass man eben sagt, ah, dein Name. Ja, woher kommst du denn? Und derjenige sagt, ja, aus Deutschland. Ja, aber dein Name ist doch türkisch. Der kann, Dann kommst du doch aus Türkei, oder nicht? Der Mensch, der hier geboren ist, ist für sich erst einmal Deutscher. Und es ist so spannend, wie wir dann sagen, ja, aber du hast doch einen anderen Namen, also wo kommst du denn her? Das ist schon ein ganz kleines Thema und eine ganz kleine Sache, die den anderen einfach unwohl fühlen lassen kann, vor allem, wenn derjenige vielleicht oft aufgrund seiner, seiner äußeren Erscheinungsbildes oder aufgrund des Namens diese Diskriminierung immer wieder hört. Es gibt so viele unterschiedliche Namen heutzutage, es gibt so viele unterschiedliche Kulturalitäten, Religionen, Religionen. Ähm, Herkünfte und im Endeffekt ist es so egal, wo jemand herkommt, wie er aussieht, sondern das Wichtige ist halt, wir alle sind Menschen und wir alle sollten würdevoll miteinander umgehen. Gerald Hüter ist so hart, dass er sagt, dass wir da noch sehr weit von entfernt sind. Ich bin der Meinung, wir sind schon auf einem unfassbar tollen Weg und vor allem, wenn sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, mit sich selbst beschäftigen, losgehen und selbstreflektiert handeln oder auch Empathie mehr und mehr entwickeln können und mehr und mehr aus dem eigenen Ego rausgehen können, mehr und mehr vielleicht auch gucken, wie kann ich mehr für andere tun, wie kann ich mich für andere einsetzen, wie kann ich mehr Liebe geben, wie kann ich mir mehr Liebe geben. Ich glaube, dass all das ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass wir mehr und mehr die Gesellschaft verändern und mehr und mehr zu einem würdevolleren Umgang miteinander finden. Ich möchte euch gerne nochmal folgende Fragen mitgeben, die ihr euch einfach mal in eurem Unternehmen oder für euch selber stellen könnt. Und zwar, wie sehen denn Führungskräfte sich selbst und ihre Mitarbeiter wie wollen wir uns als Menschen begegnen in der Eventbranche und wie kann Beziehung qualitativ wertvoll gestaltet werden? Klar, oft sagen wir, es ist ja nur die Arbeit, aber ganz ehrlich, wir verbringen, pff, ich weiß gar nicht, 80 Prozent unseres Lebens mit Arbeiten. Wir alle wissen nicht, wie sicher die Rente ist und wie lange wir arbeiten werden und die meisten Herausforderungen entstehen ja auch im Arbeitsumfeld, im Miteinander, in den Begegnungen mit anderen Menschen. Und ich möchte mich oder ich will mich ganz, ganz doll für ein würdevolles Miteinander in der Eventbranche einsetzen. Ich will, dass wir wieder würdevoll miteinander umgehen. Und ich bin gerade auf dem Weg, diesen Schritte zu gehen und einen Weg zu finden, wie man eben das mehr und mehr in der Eventbranche implementieren kann. Und angefangen habe ich ganz, ganz simpel mit dem Ersten, was mir eingefallen ist, dass ich gesagt habe, für mich ist es das Würdevollste im Umgang miteinander, wenn ich jemandem Schlaf und Zeit schenke und eben mir selber Schlaf und Zeit schenke und mir selber erlaube, bei einem Event nach acht Stunden nach Hause zu gehen. Und ich will euch mal einfach etwas sagen, dieses Gefühl, nach acht Stunden auf einem Event nach Hause gehen zu können und zu dürfen, ist einfach unbeschreiblich. Es ist so toll, vor allem, weil ich absolut den Menschen vor Ort vertraue, dass sie genau das dann umsetzen wie ich ich mich über das Vertrauen der Menschen freue, die mir das entgegenbringen und sagen, hey, ich weiß, dass du das genauso gut machst wie ich, wenn nicht sogar vielleicht auch anders, aber man vertraut in die Qualität des Anderen, man vertraut in die Würde des Anderen und es ist einfach so geil ausgeschlafen und vielleicht sogar mit neuer Lebensfreude und auch neuer Energie zum Event am nächsten Tag zu gehen, weil man vielleicht Zeit hatte zu meditieren, toll zu kochen, was Leckeres gegessen hat, weil wir sind ganz ehrlich auf einem Event, wir schaufeln das so in uns rein, das ist auch, es hat überhaupt nichts mit Achtsamkeit zu tun, mit vernünftigem Essen und ich hatte so oft wirklich Bauchschmerzen, Darmprobleme, ähm, kennen so viele in der Branche, die auch diese Problematiken haben und das immer so abtun. Und ich habe es auch viel abgetan, weil dann hätte ich mich ja mit mir selber beschäftigen müssen. Und viele Sachen, die ich hier erwähnt habe aus meinen persönlichen Erfahrungen, sind immer noch Thematiken, die mich, wenn ich unachtsam werde, wenn ich viel Stress habe oder wieder sehr viel arbeite und mehr als acht Stunden und über meine Grenzen ein Stück weit hinausgehe, auf jeden Fall wieder zurückkommen. Die kommen zurück wie ein Bumerang und ich fange dann einfach immer wieder neu an und ich sage euch einfach eins, es wird immer besser und ich kann immer besser damit umgehen, ich finde immer mehr Wege, wie ich damit umgehen kann und genau dieses Wissen möchte ich in Zukunft einfach weitergeben. Ähm, mein Wissen und einfach auch mein Erfahrungsschatz, wie ich all diese Themen verbinde, die mich in meinem Leben interessieren. Und ich glaube, dass auch andere Eventmanager und Eventmanagerinnen genau diese Thematiken interessieren. Dieser Weltschmerz bei vielen sehr groß ist, man viel über andere meckert, wie man so viel Hass haben kann, wie man das anderen antun kann... Wie man überhaupt ähm, verlangen kann von jemandem vielleicht auch so viel zu arbeiten, wie man so schlecht mit der Umwelt umgehen kann. Und am Ende findet all das sich auch in der Eventbranche wieder. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, wie mein Weg weiter aussehen wird. Ich lasse euch weiterhin daran teilhaben. Ich möchte euch gerne nochmal auf den Tag der Würde im September aufmerksam machen. Ich glaube, es war der 12. September. Ich das alles aber auch nochmal in die Shownotes. Und wenn jemand von euch Lust hat, ich möchte gerne die Eventbranche dazu aufrufen, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen am Tag der Würde. Für mehr Würde in der Eventbranche, für ein würdevolles Miteinander in der Eventbranche. Und jeder von euch, der das gerade hier hört, ist herzlich dazu eingeladen, sich bei mir zu melden und gemeinsam mit mir eine tolle Aktion zu gestalten. Im September, wozu ich auch sagen muss, das ist natürlich mal wieder so der Eventmonat schlechthin und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob das dann so sinnvoll ist. Doch ich, genau, doch ich glaube, dass genau diese Zeichensetzung unfassbar toll wäre. Genau. Also, ich freue mich von euch zu hören, packe euch alles noch in die Show Notes und wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz wundervolle Woche, ein ganz wundervolles Wochenende und vor allem wünsche ich euch würdevolles Miteinander und vielleicht fängst du einfach mal bei dir an, guck mal, wie du mit anderen umgehst oder einfach auch bei dir, wie gehst du mit dir selbst um. In diesem Sinne, Aloha und alles Gute, eure Sarah Pamina Bartsch.